0: a Dona Lúcia chegou hoje, ou ela vai chegar tarde coitadinha, ou ela não vem João, capítulo 15 eu escolhi um, cinco folhas para falar porque eu não quero perder nada João, capítulo 15 É, não é primeiro, segundo, a João, não. é João, é João. Marcos, Mateus, Lucas e João. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, é Jesus que está falando isso, viu gente? Jesus está contando isso, Jesus está falando isso. Então é bom a gente prestar bastante atenção. Eu sou a videira, ele está falando, eu sou a videira, eu sou a planta. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se alguém não permanecer em mim Será lançado fora A semelhança do ramo E secará E o apanham, lançam no fogo E o queimam Se permanecerdes em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes E vos será feito Nisto é glorificado o meu Pai Que deis muito fruto E assim vos tornareis Meus discípulos Como o Pai me amou também eu vos amei, permanecei no meu amor. É Jesus falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria, o vosso gozo, seja completo. Bem? Mas eu quero falar principalmente desses três primeiros versículos aqui. Ele está falando aqui, nós vamos falar aqui de duas varas, dois ramos, duas pessoas. É, ambos pertencentes à videira. É, a árvore, gente, ela tem um sistema que sai da raiz e vai para todos os ramos e folhas que ela distribui a seiva a mesma seiva para todos os raminhos, ramos e folhas. Então, aquilo que chega na folha de cá, chega na folha de cá. Chama seiva, é aquilo que alimenta a planta, que nutre a planta e que deixa a planta viva. Então, Jesus está falando, eu sou a videira, eu sou. Então, a seiva, primeiro tem que estar tá na videira, todo ramo tem que estar tá na videira. E a seiva que corre através dela, através de Jesus, aquilo que alimenta Jesus, alimenta nós, os ramos que estamos nele. Ele não falou, eu sou a videira e vocês são os ramos? Então, a mesma comida que ele come, ele está dizendo que nós também comemos. Tá? É ele falando. Daí, nós vamos fazer uma analogia de duas varas, dois ramos, ambos pertencendo à videira. Então, a gente pode pensar em duas pessoas. Dois soldados que estão embaixo da mesma bandeira. Duas pessoas que, batizadas. Dois ramos que dão fruto ou tomam ceia. Pessoas que oram em público. Pessoas que cultuam, todo domingo vêm para a igreja. A gente está pensando em ramos assim. Todos eles são parecidos. Não é? Mas olha o que ele fala. Só porque eu mandei você sair do lugar dela, né, Will? Hoje ela tentou no outro lugar. <risos> Daí? É, mas o que, que ele está falando aqui? Então, a gente olha os ramos todos iguais. Eu não falei que ele alimenta raminhos e ramos. Eu comecei agora, viu, João 15, Que ele é a seiva que alimenta a videira, alimenta tanto. O... Os ramos pequenos como os grandes, as folhas pequenas como as grandes. Então, todo mundo está no mesmo barco. Então, todo mundo está, a gente olha e acha que todo mundo é igual, não é isso que ele está falando? Só que engraçado que ele fala assim: ó. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e o outro dá fruto. Quer dizer, é ramo que está enxertado, está lá na videira. Está lá. De uma maneira ou de outra, foi para Cristo. Está em Cristo. Até entendeu que Jesus é quem ele é Que ele é Deus Que ele precisou morrer Para que a gente fosse tivesse vida Ele entendeu todo o processo Só que tem uma coisa Ele não consegue dar o fruto Ele não dá o fruto É aí que está a diferença E aqui está dizendo que aquele que não dá fruto O que, que o pai faz? Que é o agricultor? Corta e faz o quê? Joga no fogo ainda É, é, é Jesus que falou não fui eu, hein? Jesus falou, olha, você está em mim, você está enxertado, você está tá igualzinho os outros. Todo mundo é igual. Mas quando eu observo lá dentro, tem uns que dão fruto e os outros não dão fruto. Aquele que não dá fruto eu corto, não serve para mim. Não serve para mim. O homem é perito em falsidade. Até para Ele mesmo. Às vezes a gente está mesmo nessa situação de estar tá todo mundo junto. A gente frequenta anos a igreja, ora em público, faz tudo o que todo mundo faz. Todo mundo vem, vamos, vamos, vamos" e está sempre disposto. Mas se Ele não der fruto, Jesus vê isso. Jesus vê isso. E às vezes a gente acha que a gente acha que deu fruto. Mas é Jesus que que ninguém tem duas moedas. As duas moedas, é, você vê o mesmo pelo peso, você não sabe qual é verdadeiro, qual não é. Às vezes você acha que uma é mais barato que a outra, mas você não vai achar que é falsa. Você pode tentar descascar, você pode fazer um monte de coisa. O que vai provar se ela é verdadeira é o fogo. Lá em Malaquias 3, fala que o dia do juízo é, vai vir um fogo de dois mil graus centígrados. Que vai purificar o ouro, a prata e os elementos que não prestam, né? E é aí que nós vamos ver quem é realmente e quem não é. É que nem na batalha, do soldado. Você sabe que soldado que é valente e qual é o corajoso? Você só vai ver no dia da batalha, né? Lá no dia do vamos ver que você vai saber. É o covarde, é, é o corajoso é o corajoso e valente é o mesmo, é né? o covarde. Você só vai saber o covarde no dia da batalha. É a mesma coisa. Daí ele começa a falar dos frutos. Agora é que eu vou ler um por um. Que frutos são esses, gente? Lá em Gálatas 5, fala que tem nove frutos. Que o Espírito do Espírito Santo. Quem anda no Espírito tem nove frutos. Eu já falei isso para vocês. Gálatas 5, 22. Que frutos são esses? Que a gente tem que dar. Se eu estou recebendo a seiva de Jesus... E eu tenho que dar os frutos de Jesus. Não é isso que ele fala? Eu estava lendo o Spurgeon e eu falei para minha irmã hoje: teve um deles aí, eu falei, misericórdia. Eu estava com ela no telefone. Falei, Nanda, eu não sei, viu? Eu acho que eu não sei o que vai acontecer comigo. Porque é difícil demais, gente. O primeiro fruto que a gente tem que dar não é que eu posso dar. Ou eu sou ou eu não sou. E se eu estou recebendo a seiva, se torna natural e eu vou dar. Então, não tem esse negócio de, será que vai dar? Será que não vai dar? Não, não precisa nem abrir aí, porque eu vou falar um por um do Gálatas. Será que vou consigo? Não, não consigo. Não tem esse negócio de não conseguir. Se eu estou recebendo a seiva, que é a comida que é a... Que é a Videira dar, eu tenho que fazer a mesma coisa que Jesus faz. A primeira é o amor. O amor governa o seu coração. Se ama a Deus como um filho ama o pai. É, gente, a primeira coisa que a gente pode ver, que que esse texto vai trazer para nós, porque é, esse, esse texto, é, os frutos, a poda do fruto, não é para condenar, a gente. Não é condenatório. Mas uma coisa que esse texto vem trazer para nós, e eu acho muito importante nós em comunidade isso, que é uma autoavaliação. Que cada um possa olhar para dentro de si. Que esse assunto que nós estamos conversando aqui, o Spurgeon fala que essa autoavaliação entre tão dentro de você, que você possa se ver. Para a gente não ficar enganado achando que a gente é a moeda que não é. Que a gente é fruto da videira e não é, e pode ser no dia do juízo condenado. E nem dá, porque ele arrancar e jogar fora. Porque cada um deles, se eu não tiver todos eles, não é que quando o Espírito Santo vem, ele me dá hoje o amor, amanhã ele me dá a paciência, amanhã ele me dá longanimidade não. Quando ele vem, ele me dá o fruto. E esse fruto tem nove sessões. Então eu tenho, eu tenho que ter todos eles. Não é que eu posso ter amor hoje e amanhã eu vou treinar longa habilidade. Eu tenho que ter todos. Então que isso não, não, não nos engane. Não fica achando que você tem quando você não tem, ou achando que você tem, porque é o que eu falei, isso não é condenatório. A poda não é para condenar. Porque ele fala aqui ó, no versículo 2, que aquele que dá fruto, ele limpa ou ele poda para que produza mais fruto ainda. É ele que poda. Ele não está podando para te judiar ou porque você pecou ou porque você não deu fruto, não. Se você não der fruto, ele te joga fora. É pior. Mas, às vezes, o nosso fruto não é suficiente. Então, ele quer que a gente aumente esse fruto. Então, daí ele vai podando. Para que a gente dê mais e mais e mais. Esse fruto do amor aqui, a gente acha que tem. Porque a gente ama, a gente sente um, uma coisa, né? esquenta o coração. A gente ama a pessoa. A gente deseja estar com a pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse amor que eu estou falando, ele é aquele amor lá de Coríntios 13. Olha, você ama esse salvador, como eu falei, com gratidão porque ele deu a vida dele por mim e por você? Além disso, você ama aqueles que não te agradam? Tem pessoa que peda no nosso sapato. Esse fruto do amor é desses que estão falando. Você ama esses? Se ama esses que estão sempre azedos, são diferentes da gente, não faz nada para te agradar, nunca vem na tua direção com uma palavra de gentileza, ao contrário. Se ama, é desse tipo de coisa aqui que nós estamos falando, não é sentimento não. Que a gente começa a achar que não, amor é sentimento. Não, amor não é sentimento. É um verbo de ação. Você tem que tratar em amor. Como é que o amor trata? Não desiste. O que mais que o amor faz? Investe na pessoa. Tem misericórdia. Chora com a pessoa. Mesmo que a pessoa seja merecedora daquele choro, você vai lá chorar com a pessoa. Isso é amor. Agora, eu estou falando de um texto que nós estamos nos autoavaliando. Né? Como é que fica isso? Eu podia até falar, vamos levantar a mão para ver se a gente ama mesmo? Não, não vou fazer isso, né? <risos> Porque tem hora que a gente.. Então, de vez em quando, Deus poda para a gente amar mais. E amar mais, você estava falhando nisso. Você precisa amar mais um pouco. A gente tem que é, amar os desprezados de Deus, os perseguidos de Deus, amar o reino de Deus, amar a alma dos homens. Mesmo aquilo que eu falei outro dia, pode ser o pior homem que a gente conhece. Eu tenho que amar a alma dele, eu tenho que olhar para ele e chorar, porque ele não tem o que temos. Eu estava falando com alguém lá na mesa, eu falei, foi com a Di. Só Deus muda o homem, gente. Então eu tenho que olhar para aquele bandido, para aquele que aprontou com meu filho, para aquele que persegue aquele que eu amo, e falar, só Deus vai amar, só Deus vai mudar ele. Ele não vai mudar. E eu tenho que amá-lo mesmo assim. E ele precisa conhecer Jesus. Então eu tenho que amar a alma dessa pessoa a ponto de chorar por ela e clamar para que o Espírito Santo a visite e ela se converta, e se convertendo mude. É esse tipo de amor que ele está falando. Não é esse amor de namorado, de marido, não. É, isso é paixão, é amor também. Mas não é esse amor, isso aí é fácil, né? Não é disso que eu estou falando eu pus aqui que, eu, que ele fala você consegue ficar parado satisfeito por ser salvo enquanto seu bandido aquele que inclusive briga com você até pela porta que você bateu está se perdendo cada vez mais você consegue você sabe que ele não tem Jesus, está indo para o inferno implica com você, com a risada da criança porque tem vizinho que implica com a risada da criança né? eu tinha um vizinho no apartamento que era um horror nossa E eu tinha que amar Eu tinha que amar Por isso que às vezes a gente se, se vê é, Tendo um, uma, algo, algo em direção a essa pessoa Que ninguém entende É, mas ele é em amor Quando o outro se sujeita a mim em amor É fácil me sujeitar a ele em amor Mas eu estou falando daquele que é carniça está mandando eu amar o carniça eu tenho que chorar por ele ele pôs assim chora pelos pecadores não arrependidos a gente até chora um dia, dois dias três dias, no quarto a gente fala quer saber uma coisa? ele não quis, né? também agora é ele que se vire é mais ou menos assim que a gente fala, é não é? abre mão, abre mão. mas amor não abre mão né é, então, já dei chance. Não, amor não abre mão. Lembra lá de Coríntios 13? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É desse tipo de amor que o Espírito Santo dá para nós. E olha, se toda vara em mim não der fruto, ele falou, eu cortarei. Se eu não amar desse jeito aqui... Aliás, a Bíblia diz né, que se eu não amar meu irmão que eu, não, que eu, que eu vejo... Eu não vou amar Deus que eu não vejo. Aqui é mais fácil amar quem vê, né? Agora, quem não vê. Eu vou fazer bagunça com as folhas, vocês vão ver. Tem tantas. Opa, você anotei. Tem muitas. O segundo fruto: a alegria. Fé traz alegria. É a alegria do Senhor. Esse fruto aqui é aquele que, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja gado no curral, eu vou me alegrar no Senhor e vou saltar de uma, que nem a corça, né? Eu vou ficar saltando de monte em monte. Porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu não preciso ter as minhas circunstâncias resolvidas. É essa é a alegria que o fruto do Espírito traz. Mesmo que eu não veja nada. Mesmo sem perspectiva. Eu vou me alegrar no Senhor. Apesar de. E se não tivesse fruto. Ele corta. Você sente a alegria porque ele te resgatou. Que salvou da vida do pecado tem alegria do arrependimento você tem prazer na lei do Senhor ele é a sua fonte, ótimo agora você tem alegria mesmo que não haja gado no curral e se olha longe o gado não está vindo é mais ou menos isso que ele está falando é esse dom ele fala que a gente tem que ter Quando a comida que alimenta toda a videira Chega no meu ramo Porque senão Eu não sou daquele ramo Que faz parte da videira Então ele corta e joga fora Mas se eu sou da videira E eu me alegro, tenho esse fruto De vez em quando ele dá umas podadinhas Que depois nós vamos chegar nesse assunto Das podas ainda Terceiro a paz. A paz é um fruto maduro, doce. É a paz em Deus, com Deus. Paz na consciência, paz com os semelhantes. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de Jesus nosso Senhor. Se você não sabe o que é ter paz em Deus... Nós temos muito a temer e a tremer. Porque se a gente não conhece esse tipo de paz, não estou falando daquela paz do descanso que o Ari falou, não. Estou falando da paz em Deus, com Deus. Sabendo que eu fui reconciliado e que agora eu posso chegar diante dele como meu pai e falar, papai, me pega no colo. Me pega no colo, eu estou aqui e isso te basta. Que o teu papai te pegue no colo. É uma paz que nada pode te acusar. Nada pode fazer você perder isso. Essa paz que de todo entendimento. O gado não está chegando, eu estou me alegrando e ainda estou em paz. Porque eu sei que meu papai cuida de mim. Isso é dom. E se não tivesse dom, o que, que vai acontecer? Ele corta. Eu já escrevi um em cada folha que é para não perder. Quatro. Eu acho que é esse aqui que eu achei o mais difícil. É esse mesmo. Longa amenidade É o quarto dom. Longa amenidade é a capacidade de suportar a dor. Resignação. É um ânimo longo. Por mais problema que você passe, você tem uma força para segurar aquilo. Uma fé para aquilo que você a barra. Mas é mais do que isso. É esperar o outro crescer. A pessoa que tem esse fruto, ela nunca chega para Deus e fala, por que, Senhor? Por que, que isso está acontecendo comigo? Nunca. O mundo dela está caindo... O mundo dela está caindo e ela para ela está tudo bem. Ela fala que nem Jó. O senhor deu, o senhor tirou, bendito seja o nome do senhor. É fácil esse dom. Eu achei o mais difícil. Eu achei o mais difícil, porque é o que ele fala, o Spurgeon. A pessoa com esse fruto, ela suporta insultos, ofensas, calúnias, Críticas, reprovação, sem manifestar qualquer vingança. A pessoa longânima, o outro pode estar tá acabando com ela. Censurando, aprontando, falando mal, fa fazendo até armadilhas. E a pessoa continua andando. Eu lembrei de Jesus, evidente que todo mundo fez isso com Jesus, até o rei chegou para ele e falou assim, estão dizendo que você aí é esse daí, o rei dos judeus. Ele respondeu, não. Ele falou, o senhor é o que está dizendo, é você que está dizendo, Herodes. Eu não tenho nada para falar. Eu pensei em Moisés também. Moisés, o povinho que acompanhou Moisés. Todo o tempo ele ficava na cabeça de Moisés. Você devia ter deixado a gente lá. Você não devia ter tirado a gente de lá. Quem mandou você trazer a gente até aqui? Olha aqui a gente, conforme você que é culpado. Já pensou, gente, 40 anos, na cabeça do homem? Embaixo de murmuração, de gente reclamando que ele que era culpado de tudo que estava acontecendo. E Moisés ainda chegava para Deus e falava assim, tem misericórdia desse povo. Quando Deus uma vez falou assim, eu não vou mais com esse povo. Ele falou, se o senhor não vai, também não vou mas não desiste desse povo ainda ele orava pelo povo isso aí gente é capacidade que vem de Deus dom é algo que é Deus que deu nós já temos dentro de nós se nós temos o Espírito Santo esse dom já está em nós então além de eu aguentar a luta por mais difícil que seja eu aguento o outro sem procurar vingança. Sem responder. Moisés só respondeu uma vez e quando ele respondeu, ele perdeu o Canaã. Lembra da história? Clamei Moisés, porque você fez isso, agora você nunca mais, você nem vai entrar em Canaã. 40 anos depois, e ele aguentou tudo. Se não fosse Deus, porque quando Moisés foi chamado ele descobriu, eu lembro que uma vez o egípcio estava brigando com o hebreu, o que, que ele fez? Ele era impetuoso, ele foi lá e matou o egípcio. Daí ele teve que fugir e ficar 40 anos no deserto. Bendito deserto que ensinou ele tudo isso. Daí ele se tornou tão manso, que nada mais tirava Moisés da linha. Podia falar o que quisesse. Gente, olha, calúnia, crítica, reprovação ofensa, insulto. A pessoa que é longânima, ela aguenta. Eu lembro que quando o Ari deu para nós eh, o estudo de Efésios, ele falou que era como um elástico que ia esticando, 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 esticando e nunca se quebrava. Eu lembro desse exemplo que ele deu. Ele falava, o elástico estica, estica, parece que agora não vai dar mais, continua esticando, esticando. Isso é longanimidade. E se nós não tivermos, o que, que vai acontecer com nós? Vamos ser jogados fora. Por isso, eu ainda escrevi aqui. Olha, o, ele resiste aos erros e enganos da humanidade com compaixão. Ele tem compaixão daquele que está aprontando com ele. Ele fala, meu Deus, ele nem sabe o que está fazendo. Perdoa Deus, ele não sabe o que está fazendo. Estevão foi um desses. Ah, eram super homens? Não, não eram super homens. Nem Jesus não era super homem. Jesus quando passou por tudo que ele passou, Jesus era homem. Porque não teria validade. Ele sofrer como Deus. Porque daí não ia sofrer, né? Ele sofreu tudo isso como homem. Só que um homem cheio do Espírito Santo. E isso aqui é fruto do Espírito é o ramo que está grudado em Cristo Por isso que ele fala várias vezes tipo, Olha Permanecer em mim eu permanecer em vós Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se ele não permanecer na videira Quem que consegue ser longânimo sem Deus E bem enxertadinho ainda hein? Ninguém Ninguém e aquilo que eu falei, não vale dizer, não consigo evitar. Não, não, dá, não vale dizer, não consigo. Porque se nós estamos em Cristo, é fruto. E se é fruto, é uma coisa que você vai dar naturalmente. O Spurgeon, na realidade, quando ele, eu li esse texto nele, ele fala que a pessoa que não consegue ser longânima precisa se converter. Ela precisa chegar diante de Deus e falar Deus, alguma coisa está errada na minha conversão. E eu realmente preciso me converter. Porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Difícil, né? Só uma na videira. O quinto, benignidade. Aliás, todos eles são difíceis na realidade. Mas esse aqui pegou na minha garganta. Benignidade, ter o desejo do bem, capacidade de se aproximar dos outros só para fazer o bem. Tratar o semelhante com afeição, com ternura, sente compaixão pelos que sofrem. Às vezes eu acho que eu quero o bem da pessoa. É o que eu falei, a gente se auto boicota, a gente é muito inteligente. A gente acha que a gente tem algumas coisas boas. Eu estava falando isso para o Will, né, Will? A gente faz o bem... É, ou porque a gente, lá no fundo, a gente quer fazer para agradar Jesus. Bonito isso. Mas não vale para Jesus. Deu para entender onde eu quero chegar? Essa, 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 essa coisa de ser bom por algum motivo que não é natural em mim, porque nasce dele, para ele mesmo, para Deus não vale. Porque se eu estou na videira, recebendo a mesma seiva que Jesus está, se eu estou lá na, grudadinho, é natural eu ser eu assim. Porque ele é, eu tenho o mesmo alimento, que é o Espírito de Deus, é natural que eu tenha. Agora, às vezes, a gente faz algumas coisas pensando em poder. Ou eu, lá na frente, eu posso receber um benefício. A gente se boicota. Olha sempre para o teu coração. Por que, que você é tão bonzinho para determinadas pessoas? Porque se você é bonzinho para determinadas pessoas, que são boas para você, você vai ter que ser cobandido mas esse bonzinho que eu estou falando é sofrer com a dor do outro, é ter compaixão pelo que ele é, é se incomodar com a maldade que ele tem. Agora, eu senti pelo cada da minha irmã, do meu irmão, da minha mãe, é fácil. Aqui que nós estamos falando, a coisa extrapola, é aquele que é pedra no meu sapato. Todo mundo quieto demais. E se eu não tenho esse fruto, o que, que acontece? Ele arranca e joga. Bondade. Caridade. Generosidade. Não são só atitudes, mas tem que ser no coração. Lembra quando eu preguei que o nosso coração é corrupto e Enganoso então volta a falar nós estamos vendo hoje algo para nos auto avaliar por que, que eu sou bondoso o bondoso está sempre disposto a servir a dar a distribuir está sempre à disposição do outro mas por que, que você faz isso às vezes você tem algum trauma na tua infância de rejeição tem muito isso a pessoa que tem rejeição a pessoa que tem rejeição ela quer ter, ser tão aceita pelos outros que ela costuma dar, distribuir, estar tá sempre disposto para poder ser aceito. Não nasceu do coração. Não nasceu da seiva. Nasceu algo para... É, Deu para entender? Da alma que é para cobrir até o próprio buraco. A bondade... Não pode sair disso A bondade tem que vir da seiva Tem que ser natural em mim Eu tenho que já estar tá curada Eu tenho que estar tá curada Porque senão Aliás, todos os nossos frutos estão sempre com De vez em quando eles dão umas falhas Mas por isso que ele poda Para a gente dar mais fruto ainda né? Mas esse aqui é muito É muito É, é muito confuso Muita gente acha que aquela é pessoa tão boa, por que será que ela é boa, hein? Será que ela passou para ser boa? Será que vem? Culpa, rejeição, para poder ser aceita, é o que eu falei. Sonda o teu coração. Sonda o teu coração. Tá? Sétimo, fidelidade, lealdade. É o exercício da fé é fé em Deus, em Cristo será que a gente tem realmente fé, gente? será que aquilo que eu falei, quando o faraó me alcançar eu vou crer que ele tem um propósito e isso vai fazer com que eu seja alegre vou continuar sendo o que eu sou e eu vou ficar bem? é isso aí, é exercício de fé Crente, o ramo que dá fruto, eles são palavras, pessoas que têm honra diante de Deus. São pessoas de honra. É aquele que dá uma palavra, e porque eu te dei uma palavra, Mara, mesmo que lá na frente eu vá perder com o que eu te prometi. Mas como eu dei a minha palavra, eu vou até o fim. Assim é a pessoa que tem esse dom. Fidelidade e lealdade significa isso. Não é eu voltar para trás porque eu vou perder. Não, você deu a tua palavra, agora você vai até o fim. Você vai até o fim. Olha, lealdade, retidão, franqueza, correção, amor à verdade. Anda com honradez diante do Senhor nosso Deus. Senhor, eu disse isso para o Senhor e eu vou até o fim. Mesmo que eu perca. Isso é fidelidade. Oitavo. Está acabando, são nove. E eu ainda estou lá com a longa na garganta até agora. Não sei vocês. Como eu falei, autoavaliar. Não deixa isso passar. Foi Jesus que disse. É um assunto de Jesus conosco. Dizendo, olha, nós, é, meu pai é o, é o agricultor, eu sou a videira Vocês os ramos Então vocês vão dar o fruto que eu dei Gente, Jesus é tudo isso aqui Ah, mas Jesus é Jesus Não, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo Era Deus Mas se ele teve isso aqui na terra, eu também posso ter Ele não ia me pedir algo que eu não ia fazer Aliás, não depende de mim Depende só de estar nele quem está em Cristo, eu vou voltar a ler. E eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque em mim nada pode desfazer. Nós cantamos aquela música lá que uma hora falou assim: eu minto, eu estou cansado de fazer as coisas por mim mesmo, não é? Não é mais ou menos isso a música? Ah lá, prometo as coisas, minto ao Senhor, porque eu dependo de mim. Ah lá, não aguento mais depender de mim. Saio daqui e vou continuar dependendo de mim. Hoje à tarde eu passei por uma coisa dessa. Quando eu me vi, eu já estava pensando em coisas que dependiam de mim mesma. Falei, Deus, por que, que eu estou assim? Não dependo de mim. Há quantos anos eu dependo do Senhor? Há quantos anos eu dependo do Senhor? Se não for Ele, sem Ele nada eu posso fazer. Porque eu queria cantar a música lá e elas não quiseram cantar para mim. Como é que era a música mesmo, G? Até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui a tua mão. Eu queria cantar isso, elas não quiseram cantar para mim. Faz duas semanas que eu estou com essa música na garganta. Eternamente, eternamente. Até aqui o Senhor me conduziu. Por que, que agora eu paro e falo, nossa, existe essa perspectiva? Que nós estamos vendendo lá a casa em Rio Claro, né? Então surgiu essa perspectiva. Eu parei, para quê? Para, para. 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 Vendendo ou não vendendo, eu não dependo disso. Não vai, não vai fazer diferença porque eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, não quero nem pensar. Eu não quero pensar. Porque é dele, ele é ele que me conduziu até aqui. Tendo ou não tendo, é ele. E é disso que nós estamos falando. As não roubam, roubam. Roubam. dizer é, gente, é sutil, é um direito meu, é. Qual é o problema? Mas eu não quero pensar porque eu não dependo disso. Amém. Você não depende disso. Eu não dependo disso. Eu tenho que só de depender de uma coisa: está na videira e quem é onde está na videira em Cristo porque aquele que está em mim e eu nele tudo você vai poder fazer é disso que ele está falando é enxerto mas tem aqueles que nós vimos no começo que também estão enxertados Gi, mas não deu fruto, tanto que ele arranca agora por que, que está enxertado e não deu fruto, eu não sei o Spurgeon não conseguiu me explicar isso. Entendeu? Não entendi. De uma forma ou de outra estão em Cristo. Mas não deram fruto. Então ele arranca e joga fora. Gente, isso é para mim e para você. Olha para dentro de você. Não pensa que é para o outro. Pensa que é para você. Não é à toa que só estamos nós aqui. É para nós que estamos aqui. Eu parei no mansidão agora. Mansidão. Tem uma bênção específica para essa mansidão. Lembra lá no, no Sermão do Monte, onde ele fala que os mansos herdarão a terra. Tá? Aí eu vou falar que a gente é como Moisés de novo. Sofreu ofensa, uh, crítica, insulto e continua andando sem procurar vingança. É aqui, ó. eu pus aqui, a gente tem que ser na batalha do Senhor, bravo como um leão. Agora, para si mesmo, na sua própria causa, terno, gentil e evite debates. Quando você é criticado, qual é a tua primeira reação? Se justificar. Aqui está dizendo que eu tenho que ser que nem uma pomba. Eu não tenho que me debater nada. Eu não tenho que revidar nada. Eu vou evitar até debates. O que dependa da minha luta, nas minhas causas, eu vou ter sempre que ser terno, gentil, aceitar a reprovação, mesmo que eu tenha toda a razão do mundo. Moisés tinha toda a razão de querer matar um por um. Um por um. Eterno, gentil. Não, a, a gente nunca está falando que não é para falar a verdade. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Mas não nessa hora, né? A gente pode ensinar de outro jeito, porque vai Mas ter o lugar. Tem que ter um autocontrole Uma coisa que eu aprendi em Deus é que o amor, quando você ama, você tem direito a fazer tantas coisas por a que você ama. Então, nunca fale para o outro a verdade sem a graça e o amor de Deus. Se você não estiver cheio de amor pela pessoa, Não fale. Porque você vai matar a pessoa e a, a intenção que você tem não é que ela seja curada, é matar. Porque você não ama. Então falar a verdade sem amor e graça, você mata a pessoa. E às vezes a gente está na, na hora da raiva, na hora da irritação e ele está falando, seja como uma pomba. Na tua causa, não fala nada. Evita debate, significa cala a boca. Agora nas causas de Deus, seja como um leão. Aí você pode levantar, você pode falar, em amor, evidente. Né? Com mansidão. Não, com certeza. Mansidão, longanimidade, benignidade, tudo isso. Você não vai poder também se levantar e metralhar. Tá, 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 tá. Né? Eu falei que as pessoas aqui têm que estar sempre dispostas a aceitar a reprovação. Como eu falei de Moisés, que foi provocado, insultado, ofendido, criticado e orava pelo povo. Gente, ele se tornou isso. Ele não era. É isso que eu estou dizendo. Moisés não era. Era aquele que na hora que ele viu o, o hebreu sendo judiado pelo Egito, ele matou o cara. Ele revidava na hora. Daí ele ficou desse jeito aqui. Manso para com todos os homens. E se a gente não tiver esse fruto, o que acontece? Corta e joga fora. Gente, foi Jesus que falou isso. Ou a gente não vai se justificar nunca. Domínio próprio. Domínio próprio é temperança, é moderação. Até no comer, no beber, no vestir, nos negócios, nas despesas, na, irrita na irritação. Em todo, em qualquer ato da vida, nós temos que ter domínio próprio, equilíbrio. ter domínio próprio. Lá em Mateus, Jesus mora e fala que se a nossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, que eram os caras mais purinhos de toda a religião judaica. Nós não vamos entrar no reino de Deus. E eu escrevi aqui, que o Espurjo escreveu. Árvores estéreis ou brotos estéreis. Tremam e temam. Então, a primeira parte foi de autoavaliação. Né? A segunda é de instrução. Então, a segunda é de instrução. Como eu falei, os ramos que dão frutos não são perfeitos. Se fosse perfeito, ele não precisava podar. Entendeu? Ele não precisava podar. E como que ele nos poda? O que, que vocês acham? Tá no texto. A gente pensa pela aflição, né? Não é pela aflição. É pela palavra. É pela palavra. Olha aqui, ó. Três. Vós já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que poda a gente. Então, o que que eu estou fazendo aqui hoje? Não, nós estamos podando. Ele está podando a gente. Porque a palavra dele está sendo derramada em direção aos nossos corações e está podando a gente. Tá? É poda, é pela palavra. Sim? Não, olha aqui, ó. O fruto é ele que dá. O fruto é donge. É em todos nós. Eu acho que começa aqui e vai para o coração. É no, toda a nossa vida, toda a fonte de, de tudo é no coração. Passa pela mente e vai para o coração. Então, todas as vezes que Jesus fala a palavra, Ele está podando a gente. tá? Agora... A gente tem a mania de achar que é, não, me pôs no deserto. Me, eu estou na aflição, perdi o emprego, morreu não sei quem. E Eclesiastes fala que na casa do luto, dá muito mais fruto do que na casa da festa. A aflição, o Spurgeon fala que é o cabo da faca. E eu já pus que é o cabo da tesoura que poda. É o cabo da tesoura que poda. Porque na aflição, gente, ele deixa a gente preparado... Para receber a palavra A gente fica com o coração mais aberto A gente fica desejando mais ouvir uma, uma explicação de Deus A gente fica mais aberto à palavra O Espírito Santo faz a gente sentir mais a força da palavra Quando a gente está em aflição Então por que, que tá, acontece a aflição? Para nos preparar para a poda Como eu falei, poda não é ato de condenação ele não vai produzir fruto para aquele que é estéreo. Porque o que é estéreo ele joga fora. Ele quer que aquele que dá fruto dê mais fruto ainda. Então, às vezes, a gente dá fruto, se acomoda naquela vida, ele fala: Não, eu quero mais fruto. Está tá falhando um pouco naquilo lá, então eu vou dar uma, uma afliçãozinha ali para o coração dela ficar mais, da pessoa ficar mais preparado para eu poder podar. Ninguém se torna mais paciente no dia da festa. Mas se torna mais paciente no dia da luta. Porque é no dia da luta que você se prepara mais. Deu para entender o que, que ele está falando aqui? Isso aí é instrução. E ele fala assim, peça para a sua aflição ser santificada. O que, que é aflição santificada, gente? Faz a tua vontade, Senhor. Entendeu? Faz a tua vontade, Senhor. Faz a Tua vontade. Agora, tem muita gente que é afligida e bastante afligida. Tem gente que parece que nasceu na aflição, cresceu na aflição, não sai da aflição e nunca dá fruto. Vocês já perceberam? Tem pessoas que parece que nasceu para sofrer. Vocês já ouviram falar isso? Sabe por quê? Essas pessoas resistem à palavra. Elas resistem à palavra. E qual é o nosso papel? Orar. E essas que resistem à palavra, elas estão sempre afastadas de Deus. Pode estar dentro da igreja, gente. Vocês conhecem gente dentro da igreja que passa, sai de uma e entra noutra, sai de uma e entra noutra, porque está sempre resistindo à palavra. Ela leva o evangelho do jeito dela. Ela acha que ela está certa. Ela não aceita reprovação. Ela não aceita exortação. Ela não aceita nada que não seja dela para ela mesma. Então, essa pessoa vai estar tá sempre em aflição. Porque resiste a palavra. Agora, Deus nos coloca em aflição. Para poder usar a palavra. Para que a gente dê mais fruto ainda. A gente deveria, em aflição... Santificar a aflição, como ele falou Senhor, muito obrigada porque o Senhor está trabalhando na minha vida obrigado porque o Senhor deve estar querendo me ensinar o que eu não estou conseguindo ver então me ajuda a ver o que o Senhor está querendo me ensinar porque eu quero passar de ano, né? eu quero dar mais frutos eu quero ser cada vez mais parecida com o Senhor e eu devo estar enroscada na longa minha idade lá, tá? Eu não sei cada um de vocês aonde vocês se enroscaram. Eu fico lá na longa amenidade e dou um passo para frente e dez para trás. Eu não é. Eu, eu meu negócio é na longa -minidade. Vocês, eu não sei. Mas é isso que ele está falando. Volto a falar: o ato de podar não é condenatório. É bênção de Deus, é transformação de Jesus de, de, na imagem de Jesus em nós. Ele já deu o fruto para nós. E a gente só precisa desenvolver. Tem gente que pode falar, antes de ser afligido, eu não sabia ser paciente. Agora eu aprendi. Eu acho que uma das coisas que ele ensina na aflição é o orgulho. Ele ensina a gente a ser humilde. Olha, eu vou fazer você passar por isso... Porque você é um pouco orgulhoso. Então você vai aprender a ser um pouquinho. E daí ele vai. Isso é fruto. É trabalho de Deus em nós. O que, que tem de coisa melhor do que dar fruto para Deus, gente? Fruto para ele é dele mesmo, né? Porque é dele em nós. Porque nós não conseguimos produzir nada. Como Jesus lá falou, olha... Uh, no 4, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. oitavo, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornarei meus discípulos. oitavo. E depois ele termina falando, tenho-vos dito essas coisas, ele falou tudo isso para nós, hoje. Para que a nossa alegria, que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Apanhamos para quê? Para estar alegre. E a nossa alegria seja completa. E a terceira coisa nesse texto é a reflexão. A primeira foi a autoavaliação, a segunda é a instrução, e aqui a reflexão. Nós deveríamos orar, Senhor, que a Tua palavra corte fundo em mim. O Spurgeon fala assim, ora sim, não permita que o pregador fale medindo as palavras para comigo. Que o pregador não ponha um travesseiro sob a minha cabeça e eu adormeça. A gente tem mania de querer escutar o bem bom, né? Que nem a semana passada Deus deu uma palavra para nós, linda, maravilhosa, no Salmo 40, aquele Salmo, Salmo, Salmo tudo falando que ia tomar conta de nós, foi maravilhoso. E, mas a, a, a gente não gosta desse tipo de coisa, mas a gente tem que saber que não é para gente dormir, a gente tem que acordar. 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 É disso que ele está falando. Aliás, Deus tem usado de benignidade demais na poda dele com a gente. Não tem, gente? Ele tem tido muita paciência em podar a gente. Muita paciência conosco. Até que a gente frutifique. Porque a gente tem dado fruto? Tem. Mas de vez em quando a gente dá mais mancada. Ele não desiste da gente. Não é maravilhoso isso? Ele continuar investindo na gente? Só que a gente vive de uma tal forma que a gente acaba, acaba vivendo tanto para a gente mesmo, que a gente vive numa roda viva, a gente não vai tá prestando atenção nas coisas, nas pessoas, naquilo que eu posso ser para as pessoas. E aquele está falando, aquele que não dá fruto, a gente começa a achar que fruto é eu conseguir pessoas para Cristo também isso mas eu só consigo pessoas para Cristo para Cristo não para mim e nem para a igreja quando esses dons estão manifestos na minha vida estão manifestos na minha vida eu não sei qual onde foi que se parou aonde você enroscou como eu falei Mas eu espero que você tenha se enroscado. Eu não vou pôr um travesseiro na tua cabeça para você dormir. Eu espero que você tenha se enroscado em alguns. Ou em todos. Qual é o problema? Mas o mais gostoso é saber se realmente estamos nele, ele em nós. E se ele está nos podando. Isso é ato de amor. Isso é ato de amor. Ele está me podando para eu dar mais fruto ainda para ele. Porque ele me ama e quer me ver cada vez mais parecida com ele. Então ele não desiste de mim, eu sou dele, ele é meu. Isso faz parte disso. Ele é o agricultor. Eu só amo, mas ele me deu a comida que ele deu para o filho. Eu estou enxertado no filho. Eu faço parte do reino. E ele vem trabalhando. Não é bom demais, não é? É bom demais isso, gente. Saber que ele está me podando porque me ama. Porque eu faço parte dele. Que a gente nunca tenha um travesseiro para adormecer nas coisas de Deus. Como ele falou lá o Spurgeon falou para os ramos estéreis tremam e temam se você se percebe que você não dá fruto nenhum que a tua vida está ressecada que você não consegue e volta a dizer não é que hoje ele faz isso e amanhã aquilo em todos eles os aspectos o Ari fala que é como se fosse um ele fala que o dom chama amor é como uma laranja. E os outros gomos é que são as outras coisas. De qualquer forma, não importa se são vários frutos, se é um fruto, importa que nós já temos na pessoa do Espírito Santo em nós. Eu consigo responder às pessoas, a Deus e ao mundo com benignidade, com bondade, com é, mansidão, com domínio próprio, com alegria na luta, com a obra da fé que me dá alegria. Eu já consigo. Às vezes dou umas escorregadas, mas o Senhor me levanta e fala, vamos lá, eu vou te podar para você melhorar um pouquinho aí. Então, vou te dar uma lutinha, para você se, se ver, você vai aprender melhor a ser paciente através dessa luta como é que será que a gente treina para suportar ofensa, crítica é, como é que eu falei, perseguição palavra mal falada como é que será que a gente tre que ele treina isso em nós passando por isso, né não, não, então, mas passando por isso ele me põe nesse tipo de coisa e vai me treinando não, filha, vamos orar, vamos lá, se enche, eu te podo, você vai conseguir. né? E a gente está cada vez mais nele. E o, e o autor, Paulo em Gálatas fala assim. Se você se encher dele, você jamais vai satisfazer os desejos da sua carne. Que é o oposto disso tudo. Então, se você se encher dele, você vai viver isso. Que é aquilo que ele falou, se você permanecer em mim, e eu e você, você vai ter. Então, se você permanecer nele, você vai jamais satisfazer as vontades da carne. Você vai fazer as vontades do Espírito. E o Espírito é isso. O nosso trato com Deus, nos fim que resume nisso, é o nosso trato com Deus e com as pessoas. Não é isso? Vocês perceberam isso? Porque é tudo isso, né? E comigo mesmo também, né? Que nem a paz é algo comigo mesmo. Que sou eu e Deus. E daí, o que, que a gente faz com esse assunto? Quando não é boa demais a poda... É o que eu falei, gente A, a, a Bíblia, quando a gente está Ouvindo a palavra A palavra vem Como ele falou, eu estou te podendo pela palavra Pela palavra É a palavra que ensina a gente é A palavra que está podando a gente E a aflição só nos prepara Para a palavra poder Fazer aquilo para que foi enviada Por isso que eu disse Ela faz a obra para que foi enviada Só não faz Quando a pessoa não quer como eu falei, existem pessoas que sofrem, 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 sofrem e não acontece nada. Por quê? A pessoa resiste. Quem resiste a Deus, não vai nunca ter. Mas se você está quebradinho, arado pelo Espírito Santo, cortado com a tesoura da aflição, com o cabo da tesoura, né? que é a aflição, cabo da faca o para fala. E eu que inventei a tesoura. E hora que ele lança a palavra se absorve que nem uma esponja, é para mim isso, é para mim isso, triste é o homem que acha que já sabe tudo, triste é aquele, gente, tem gente que sempre acha que sabe tudo, não recebe a palavra, se a pessoa escuta, escuta, escuta dez vezes que dez. 10, 20, 30, a mesma coisa. Não recebe, porque acha que sabe. É o, é o estéreo. Às vezes, eu não sei, porque às vezes a pessoa acha que sabe. Ela nunca tem nada para aprender. Entendeu? Ela aprendeu aquilo de um jeito e não consegue desconstruir. Ela nunca vai ser podada. E se ela não é podada, ela é defeituosa. Porque é o que eu falei, nenhum ramo é perfeito. Por isso que tem poda. Para que dê mais frutos ainda. Todo dia, todo dia. Eu que exercício que tem que sair de todos os é É para mim. É para mim. Eu não sei, gente, desde que eu me converti e eu ia para o culto, eu nunca tive o hábito de. Eu acho que isso já é coisa de Deus mesmo, porque eu é, era tão ruim o negócio aqui, eu nunca pensei, é para outro. Ou é, ou é para o Val, ou é para ele. Ou, não, eu sempre achei que o negócio era comigo. Mesmo quando eu não me via naquilo, eu falava, alguma coisa Deus está falando comigo que eu não estou entendendo, mas é comigo. Porque não é à toa que eu fui lá me expor ao Espírito Santo. Não é à toa que eu fui. Mas às vezes assim, a gente escuta, eu penso numa pessoa, mas eu penso que eu estou mas eu, penso que eu, estou eu tenho que escutar. Ah, daí eu chego lá e falo. É, é. Mas, mas eu nunca acho que é para o outro. Porque tem gente que acha que tudo que escutou é para o outro que devia ouvir. Porque tem gente que acha que sabe tudo. Ninguém detém toda a sabedoria, gente. Só Deus é que detém. Só Deus é que detém toda a sabedoria. Vamos estar aprendendo até o dia que Jesus voltar, nós ainda estamos sendo podados. Nós vamos estar sendo podados até o dia da volta de Jesus. não, mas é com essa palavra aqui ó. essa aqui é Jesus essa palavra é Jesus porque em João fala que ele é. é vai abrir o coração a gente fica tão é que nem o dia do luto como fala lá em Eclesiastes no dia que você está em luto a tua alma está dolorida você está sensível você fica prestando atenção em você e naquilo que você está escutando, não é? é isso que é é desse jeito que a gente tem que estar sempre. Eu acho que... que é o que a aflição faz para a gente. Toda semana você tem uma necessidade. Todo dia, né? Todo dia. É, todo dia. Sim, sim, estou sim. De sim. E, e eu achei uma. Eu visitei várias, mas nenhuma falava de, de, de acordo com o que eu estava passando. Entendi. Aí eu fui em uma que parecia que eu estava sozinha. É assim que Deus fala com a gente. É assim mesmo que Deus fala com a gente Então, mas eu, e eu acho eu, Em todas as circunstâncias Que você passa Deus faz isso Faz, faz faz. Fala faz. Que você tá faz Que Deus nos ajude, gente Que Deus possa Que a gente se deixe Manipular Que a gente se deixe mexer por Deus Que a gente se deixe Trabalhar por Deus que o Espírito Santo possa vir nessa noite Amassar mais um pouco o barro, sabe? Para fazer o vaso Lembra da história? Que ele amasse mais um pouco Parece que a gente ainda tem uns caroços aí eu, eu já falei do meu hoje Eu Não sei como é que você vai sair Mas o meu ainda está lá O meu caroço da longa longaminidade está lá é, Às vezes é difícil É difícil Mas é esse que Deus quer se deixa amassar, se deixa quebrar, se deixa trabalhar. E fala, Senhor, eu quero te dar mais frutos ainda. Mais frutos ainda. Mas olha como é sutil, aquele negócio da alegria que eu falei. O Abacuque, quando ele vê Israel totalmente desolada. Israel desolada significava... Uh, coisas de Deus, o trabalhar de Deus, a vida de Deus. Porque Jerusalém, Israel, era aonde se manifestava a adoração a Deus. Deus habitava ali e se Deus estava ali com a arca, aquela história toda, né? Deus estava Deus lá. Então, quando o Abacuque vê Israel desolada depois do exílio, aquela coisa toda, ele falou, é como se fosse Deus tivesse acabado. E ele fica desesperado. Ele estava lutando pelas coisas de Deus. Ele fica desesperado. Deus, por que está que acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo aquilo? Olha como é que Israel está. Olha como que Jerusalém está. Senhor, e começou. Se você for ler o livro da Abacuque, pelo amor de Deus. E ele fica desesperado e Deus fala para ele. Abacuque, cala a boca. Está escrito na mensagem. Cala a boca. Você não entendeu nada. E daí começa a falar com ele. E quando Deus fala, ele faz aquele cântico maravilhoso, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, eu bendirei ao Senhor de toda a minha salvação. Isso é a gente ter certeza de que Deus é quem ele diz que é. E isso só Deus pode dar para nós. Mas esse fruto da alegria é isso. Mesmo que não haja, eu sou eu, e mais eu, porque eu sou em Deus, e Deus em mim, alguma hora, quando acontece, se não acontecer, está bom, ele sabe o que é melhor, tem um plano. Não foi assim na vida de Esther? Pediu. Olha só, pelo amor de Deus, glória a Deus. Você falou, vi? <risos> <risos> glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus é isso. Deus nos surpreende. Deus, nos surpreende. o Rubinho mesmo hoje me ligou, falou que vinha até hoje para agradecer as orações. Porque a mãe dele também está ótima. Tá, a preocupação dele era ela vai voltar para casa com o dreno e da outra vez deu problema, ai pastor, eu quero que ela volte para casa, mas não com o dreno. No mesmo dia ele acabou de falar comigo o médico entrou no quarto. Não, nós vamos primeiro tirar o dreno, esperar cicatrizar depois ela vai embora. Logo em seguida ele ligou. Então, Deus não surpreende. Como pode surpreender levando? É, não é. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Deus é bom demais. Se deixe podar. Se deixe trabalhar por Deus. Não reclama. No, a, aprenda o que ele está querendo ensinar. Porque senão você vai ficar mais tempo na aflição. Você vai ficar mais tempo no problema até aprender o que ele está querendo te, te ensinar. Então aprende. Aprende rápido. Amém? Vamos levantar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nós te agradecemos porque, ai Deus, como o Senhor é bom para nós. Como o Senhor é benigno, bondoso, misericordioso, longânimo. O Senhor olha para mim e. Continua trabalhando em mim. Porque me ama, quer me ver cada vez mais parecida com o teu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus. Eu li um texto que diz que eu sou podado pela palavra, que a palavra me limpa, que a palavra faz de mim uma pessoa melhor. Que a, que a palavra vem limpar de mim aquilo que eu trouxe e que não deveria ter trazido dentro do meu coração. Eu quero entregar, eu pessoalmente, entregar nas tuas mãos o meu coração nessa noite. Porque só o Senhor pode trabalhar nele. Eu, tudo que eu possa fazer vai piorar. Tudo que alguém possa fazer não vai dar certo Mas o Senhor Ah o Senhor Pode Pode Louvado é o teu nome Bendito seja o teu nome Senhor nós queremos Dar fruto para ti Nós queremos Frutificar segundo O teu coração E sentir alegria por isso Queremos santificar Senhor a nossa aflição. Queremos dizer para o Senhor... Seja feita a Tua vontade. Queremos que o Senhor faça mesmo... Para que o Senhor seja glorificado. Para que a minha vida dê glórias ao Teu nome. Para que a nossa vida... Possa, Senhor, glorificar o Teu nome. E Te dizer bendito seja. Bendito seja, Senhor. Bendito seja. Obrigado, Senhor, porque antes da fundação do mundo antes mesmo que eu existisse, ou nós que estamos aqui existíssemos, o Senhor já tinha pensado que um dia nós íamos ser obra das tuas mãos. Ou oh, como disse o Kleber aquele dia, que quando nós nos rebelamos e não queremos, o Senhor diz assim, puxa vida, eu ia fazer uma coisa tão bonita. Senhor, nós queremos deixar o Senhor fazer uma coisa bonita em nós. Para o Senhor, faz de nós o Senhor faz de nós ramos cheios de frutos. Para que o Seu nome seja conhecido e glorificado. Nós não queremos, Senhor, pregar o Teu nome pela roupa que vestimos. Não queremos pregar o Teu nome pelas coisas que falamos. Mas queremos que todos conheçam pelo fruto que a gente dá. Fruto que vem do Senhor mesmo. E só o Senhor consegue produzir isso em nós. Senhor, principalmente dentro da nossa casa, que é o lugar mais difícil da gente dar fruto. Bendito seja o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, nos convença em todo o tempo, naquilo que Cristo falou. Se vocês estiverem em mim, e eu em você, ah, Senhor, nós vamos dar fruto. E eu não quis frisar aquilo que está escrito ali, mas está escrito. Se você tiver em mim e você, tudo que você pedir, será feito. O Senhor só não faz o que a gente pede, porque a gente pede mal. E a gente não está no Senhor, porque se a gente estivesse no Senhor, cheio do teu Espírito, sendo feitos por ti, como o Senhor quer, tudo o que pedíssemos, o Senhor faria. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela sogra da Lia. Obrigado pela mãe do Rubinho. Obrigado por tantas orações que o Senhor ouve. Pela irmã Dali. Por tantas coisas que a gente ora e depois a gente esquece de te agradecer. E a gente vive como se fosse tua obrigação. Não, Senhor. Não é. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pelo teu amor. Obrigado pela cruz. Obrigada pela cruz. Louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome. Bendito seja o Senhor.